0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.شن.com حوشگر
1: را می زنده از رادیو جوان. تشماتون رو ببندید و تصور کنید بعد از یک هفته بسیار پرکار تصمیم میگیرید یک شب رو به خانواده بگذرونید وقتی ساعتی وقت صرف صحبت کردن با بچهاتون می ناگهان احساس می کنید که اونها به اون اندازهی که باید نمی دونن. یعنی به اندازه سمسالشون چیز یاد نگرفتن ادبیاتشون به اندازه کافی رشد نکرده و معلوماتشون اونطور که باید کافی نیست اینجاست که با این مقایسه سریع متوجه میشید که یکی دو دهه قبل بچهای تو این سن از فضل و کمالات بیشتری برخوردار. و احتمالاً از خودتون میپرسید چه اتفاقی افتاده؟ آیا من مالیاتمو به موقع ندادم که بچم درست تعلیم پیدا نکرده؟ اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده این برنامه کاوشگر را از دست ندید. هر چند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمید. و یارتون که شما بخش بسیار مهمی از این برنامه هستید 3881 پیمک های شما رو دریافت تا ساعت ده صبح ما رو همراهی کنید و یارتون باشید که دو بیس بله و دو پنجان پنجان دو شماره شما یکی که برای اصار نظر آزاد تا ساعت ده صبح در اختیار شما دوستان قرار داره از محل درامت های ملی و از محل مالیاتی که ما مردم پرداخت می‌کنیم، همه ساله کشور بودجه‌ای رو اختصاص می‌ده برای آموزش و پرورش. بودجه که بخش اعظمش در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیره وزارتخانه‌ای که مسئول فراهم آوردن آموزش با بالاترین سطح کیفی برای بچه‌های ماست. ولی در واقعیت چه اتفاقی می‌افته و این بودجه که باید مستقیما صرف تعلیم و تربیت و ساختن نسل‌های آینده در کشور بشه، کجا صرف میشه؟ با این برنامه همراه باشید. اگر در رابطه تون در این رابطه بیشتر بدهید در این کاوشگر می‌شنوید.
2: نمکدهای چوبی یا نیمکت های پولی من ملیه رشیدی از شما دعوت می‌کنم با کاوشگر جوان امروز همراه باشید.
0: محسن رسولی هستم. امروز و در این برنامه به مقایسه ی حزینه تحصیل در ایران و امریکا خواهم دردارد.
3: آرف موسعی هستم کابشگر جوان. در کابش های امروز همراه من باشید با تجربه دوباره دوران دبستم.
1: و من سیاهوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور رو شما خواهم کرد با جعفر دیناروند مدرس دانشگاه و مهدی توقیانی حضور حیاترمی دانشگاه استفاد و در فرصت مناسب کاوشگر هفتم رو به قلم عبدالله الوندی خواهید شندید یارتون نره که برای ما پیامک ارسال کنید 3881 منتظر دریافت پیامک های شماست و دو تا ساعت درس و برای اثار نظر آزاد منتظر تماس های شما
4: گفتگوهای ارنی فرصتی برای افسودن اطلاع در جامعه ارنی کشور چه میگذارم؟ همراه
1: با متخصصیم نه نه دقیقه و سی ثانیه صبح برنامی کابشکر اینجا آغاز میشه من سیاه باش اغدایی و همراه محسن رسولی این برنامه رو تقدیم موضوع شما
0: بکنیم به نام خدا سلام و صبح بخیر به تمام مردم ایران خوبی؟ تو خوبی؟ زنده باشه دقت
1: دقیقت گریه مدت بچه ها عوض شدن ب ها عوض شدن ها عوض شدن کلم بچه ها عوض شدن دیگه تفاوت ایجاد شده در سطح معلومات ادبیات انگار که دیگه اون تأثیری که مدارس قبلا ریما ها داشتن ریبچه ها ندارن
0: آره علت های مختلفی داره چه میدونم حالا از عدم جذابیت محیط آموزشیمون بگیری تا هزار و یک علت و الله
1: دیگه
0: قبل از برنامهیت رفتی چای برریز خودت مالی. یادت اش زحمتی کشیدی پای اون چای ریختنه امه. حالا اگه اون چایو میآوردی و مثلا من به زور ازت میگرفتم ها بعد از اون همه زحمت چنس به دست
1: میداد چنس دست میداد
0: خیلی حس بدی بودام دست میدید همین همین اتفاق داره در مورد نخبهگان ما میفته ما داریم سالانه حالا طبق آمار دانشگاه آزاد 500000 دلار هزینه هر یک نفر می کنیم تا از حالا از همون اول ابتدایی تا بیاد دکتر مدرک رو بگیره داریم هزینه می کنیم طبق آمار صندوق بین‌المللی پول گفته یک میلیون دلار این هزینه رو ما داریم انجام میدیم بعد طرف دکترار میگیره بای بای میره در خودش خارج و حالا کشورهای خارجی دارن است این نیروی متخصص استفاده میکنن و این در حالیه که ما خودمون نیروهایی که باقی میمونن اونقدر خوب تخصص بهشون نمیدیم انقدر خوب آموزش بهشون نمیدیم که یک میلیون بیکار فارغ و تحصیل داریم که دیگه خلی... نمیتونن
1: سر هر کاری امن برن بنابراین آره. اینجا یه چیزی پیش میاد به اسم اقتصاد تعلیم و ترمی. تربیت که موضوع این برنامه کاوشگر با ما همراه باشید در تا درسو خب برای وزی ها ممکنی موضوع جذاب نباشه چون اصلا اون قسمت از هزینه کرده ما که ملموس نیست برای ما جذابیت ایجاد نمی کنه شنیدن برایش حتما و پول بنزین مثلا بدیم که بارم. فکر کنیم این پول رو ما داریم پرداخت می‌کنیم یا لبنیات الان متاسفانه چند روزه که دوباره قیمتش روبه سعود گذاشته مردم ناراحت هستن بله. ولی در مورد این پول چی این پول از کجا داره میره
0: این پولی که دیده نمیشه و داره از حالا خزینهای خیلی هنگفتی هم داره در موردش میشه در همین امسال و سال گذشته به بیاین بودجه چه وزارت آموزش و پرورش چه وزارت علوم بررسی کنید میبینیم حداقل حداقل یک کمتنی هزارشون 20 درصد افزایش بودجه داشته و این بی... افزایش بودجه همچنان هست و این تربیت متخصص هست ولی بهره از اون متخصص همچنان رو به افول و
1: یعنی ما یه تورمی در تصویر بودجه داریم بله. بودجه داره افزایش پیدا میکنه ولی بله. همین تورم اگر بیایم ببینیم بازتابش چیه نه در حقوق کارکنان تعلیم تربیت واسطویده بله. نه در سطح کیفی آموزش بله. آقای دکتر مهدی طقیانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با ما همراه هستن آقای دکتر طقیانی سلام وقتتون بخیر
5: بنده هم سلام از میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه کاوشگر در خدمت شما تو خوبه
1: متشکرم. ازتون نمیپرسیم اصفهان چه خبر چون تازه دو روزه که از اصفهان برگشتیم. آقای دکتر توقیانی ما در مورد اقتصاد تعلیم و تربیت صحبت می چجوری لمس کنیم پولی رو که به واسطه خروج نخبگان از کشور از زندگی ما خارج میشه؟ اون خزینه‌ای که داره با بابت فارغ تحصیلان و مختگان بیکار در کشور در واقع انجام میشه چطور روی استاندارد زندگی من شهرون تاثیر میگذاره و چطور اون کاهش میده؟
5: قبل از اینکه من این پاسخ سوال شما رو بدم یه نکته رو خدمتون عرض بکنم اونم این هست که چون شروع برنامه در مورد انواع تربیتی که ما باید به آموزش هایی که باید ببینیم صحبت شد من یه نکته رو خدمتون بگم و اونم این هست که اگر ما الان دچار نارسایی های مختلف توی فرهنگ اقتصادی مون به طور کلی هستیم یعنی فرهنگ ناسحیهی در حوزه مصرف منطلید من کار من سرمایه من من،, من استفاده بهین از منابع مون اگر این فرهنگ های حاکمه و هر کدومشو که نگاه میکنیم با نارسایه های مختلفی مواجهه در دنیا برای این فرهنگ، اصلاح فرهنگی برنامه ریزی میکنن. و عنوان تربیت اقتصادی یا تعلیم و تربیت اقتصادی رو روی این فضای فرهنگسازی میذارم. تا بتونن اون شرایطی مطلوبی که انتظار دارن و در نیروی انسانیشون ایجاد بکنن بارد. اما سوال شما در مورد اقتصاد این تربی، تعلیم و تربیت یا اقتصاد آموزش در کشور ما رو من این شکلی باید خدمتون از بکنم که دانش اقتصاد همیشه در مورد تخصیص بهینه منابع صحبت میکنه یعنی اگر که ما منابعی داشته باشیم که اغلب هم منابع ما کمیابند یعنی اگر یک استفاده ازشون ببریم استفاده های دیگه ازشون قابل انجام نیست مثل, مثل مثلا انسان اگر ما یه نفر رو گذاشتیم مثلا رشته پزشکی بخونه این دیگه در آن واحد نمیتونه فندی هم بخونه اولوانسانی هم بخونه تو دیگه هم تحصیل بکنه. یعنی ما این منبر رو به این زمینه تخصصی اختصاصش دادیم، تخصیصش دادیم.
1: بنابراین اگر تصمیم غلطی گرفته باشیم اون یک منبر بله. رو در بله بله. دادیم.
5: از دست دادیم بله. این اگر تصمیم نادرست باشه این منبر هدر رفته. حالا این در مورد منابع مادی هست، مثلا نفت هست، در مورد آب هست، در نیروی انسانی هم انسان که از همه اینها برثره و اقتصاد آموزش و اقتصاد تعلیم و تربیت اولین جایی که معنا پیدا میکنه اینجاست. که ما این تخصیص ها رو به صورت بهینه انجام. یعنی
1: به عبارت دیگر اون دسته از کسانی که باید بیان برن در نیروشون در یک جای دیگری سرمایه گذاری بشه، به اشتباه روشون سرمایه گذاری میشه و از این گذار پول خیلی زیادی از دست میره. بله، یا منابع زیادی که الی بله بله پولیستن. از
5: دست میره. بله. ببینید اولین نقطه‌ای که ما باید روش توجه داشته باشیم توی زمینه تخصیص‌های اولیه‌است. ما نباید خیلی ساده بگیم که مثلا این دانش آموز بره این رشته. واقعا باید این به درد این رشته بخوره. به‌تونه در این رشته استعدادهاش و اون توانایی‌های درونیشو رو ظاهر بکنه. مه. ما بخشی از منابع اونو تو این حوزه این شکلی از دست میریم حالا به خاطر تفکراتی که داریم معتقدیم مثلا بعضی از رشته‌ها بر بعضی دیگه برتر زمینه های کاری مناسبی دارن و این ها سبب میشه که وقتی که این موج جمعیتی میرسه به زم... به فضای اشتغال براش کاری نیست. مثلا در کشور ما حدود دو دهه قبل یک جرایانی برای رشتههای پزشکی را افتاد حدود یک ده هست که الان تو رشدهای فنی مهندسی این جریان را افتاده و الان به یه جایی رسیدیم که دانشوی ما و نیروی انسانی نخبه ما که تونی رشدهای فنی تحصیل کردن براشون زمینه شغلی و امکانات و فضای کافی نیست
1: البته در آفریقای البته... جنوبی ظاهرم برای کسانی که در اشت پزشکی فعالیت کردم منازه کافی است آقای دکتر تو یعنی اسخای کنم شما رو قطع میکنم ما تبلیغات مربوط به در واقع خدمات آموزشی رو که نگاه میکنیم در یک و دو دهه گذشته به یک چیزی می رسیم به یک سیر تغییراتی به یک آهنگ تغییراتی می رسیم اون تغییرات به این شکله مثلا اوایل می گفتن که یه استاد برجسته‌ای رو گشتن پیدا کردند آوردند یه جایی برایش دوره تشکیل دادن روی کیفیت دوره تایید می کنن بعد کم کم رسید به اینکه آقا بیاید این دوره ها رو بیاین از یه مرجع معتبری بیاتون چیزو میدیم مدرک میدیم می الان تبلیغاتی که میاد عموما اینه که دیپلم بگیرید لیسانس بگیرید یعنی همش با یه تیتر مدرک بگیرید یه زمیمه‌ای هم حالا داره که چگونه حالا شما بیاید دیپلم بگیرید این چه این تفاوت تو تغییرات در تبلیغات عسكرین میکنم چه تغییر رو تو فرهنگ ما نشون میده تو این یک سال گذاشت
5: بله ببینید این انتخاب هایی که ما قرار انجام بدیم تو زمینه کاری تو زمینه انتخاب زمینهای تحصیلی و غیره اینا با این تبلیغات تحت تاثیر قرار میگیره یعنی اگر ما عاقلانه عمل نکنیم و تحت تاثیر این جریانات قرار بگیریم توانایی های خودمون و استعداد نبینیم فقط تحت تاثیر یه تبلیغات سنگینی در مورد فلان زمینه تخصصی که به شدت هم مورد تشویق قرار میگیره اگه قرار بگیریم اون استعدا تواناییم که میتونسته صرف یه زمینی مناسب تر بشه رو هدر دادیم من این نکته خدمتون بگم ببینید اگر ما سالانه به طور متوسط بگیم که هر دانش آموز ما یا هر دانشجوی ما حدود چای لا پنج میلیون من هزینه میشه براش حالی. یعنی دیگه این حداقلیه که من در نظر گرفتم برای آموزش ما در طول یک دوره تحصیلی رقمی هلوش پنج و شست میلیون داریم هزینه میکنیم برای یک دانش آموز توی فضای دولتی اونم فقط هزینه آموزشش حالا اگر تعداد اینا خیلی اگر مثلا در میلیون ضرب بشه که ما رقمهامون همین هم هست ببینید چه سرمایه یه از مملکت ممکنه حدر داشته باشه و ما برای اینها خوب برنامه‌ریزی نکرده باشیم این غیر از اون هست که کسایی که ما توی مثال شما بود براشون هزینه میکنیم و بعد ثمره این همه زحمت ما رو که این ابر و باد و خورشید فلک در این کشور در گردش بودن تا یک کسی تربیت بشه دیگران میوه‌شو میچینند و ازش استفاده می‌کنند
6: ما در زمینه
5: اقتصاد آموزشمون به نظر من بهترین کاری که می‌تونیم انجام بدیم تو نقطه شروع و بعدا با فرهنگسازی مناسب در مورد اینکه اول شخص استعدادها و توانایی‌هاشو ببینه عاقلانه تصمیم بگیره بعد از مشورت بعد از جستجو بعد از از خدمت شما که دیدن های مختلفی که میشه درش وقت صرف کرد میشه درش پیشرفت کرد و بعد تصمیم بگیره اگر این فرهنگسازی انجام بشه خیلی از مسائلمون حل این نقشه جامعه علمی کشور که اخیراً ترسل شورای عالی فرهنگی تحییه شده دخشی از این مسائل تخصیص های اولیه رو حل میکنه چون به نوعی از یک افق بلندتری دیده که چه هایی با چه
6: تخصص هایی و کجاها لازم هست
1: متشکرم آقای دوتورتوق یعنی بلد. بلد. از وقتی که در اختیار ما گذاشتید ارزوی سلامتی می کنم برای شما به خدا
6: دیگرد خدا.
3: من یک کابوشگرم که کابوش همو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسونم ویدئو شبکه های اجتماعی خوابه سینما با من باشید. در کاوشگر جوان فرض کنید زمان به عقب برگرده و شما دوباره دوران آموزش رو در ابتدایی تجربه کنید
6: ما یه جای داریمهنو ننگیم تو بمونونهتون اقب
4: بمونونه میشیم بخونیم خب بر. البته در رابطه با شما هیچ ایرانی نداره بش اینکه ایده رو خیلی خوب همونده باشین تو داتون بخون برونیم خوب بربرون
3: حالا دیگه خیلی چیز عوض شده تنبیه بدنی در کار نیست خانم یاغی معلم مهربون شده حتی نمره هم در کار نیست. خوب عالی. متوسط، این سه کلمه و امثال اون هستن که سطح تلاش شما رو نسبت به همکلاسی های زرنگ تر و تنبلترتون مشخص میکنن. خب اجازه بدید از این رویا بیاییم بیرون حقیقت اینه که الان شما فارغ و تحصیل شدید و لیسانستون رو هم از دانشگاه گرفتید شما جزه افرادی هستید که کمی سفت و سخت در دوران ابتدایی با برخورد شد خوب عالی و متوسط در کار نبود و صدام به صدام نمراتتون حساب می شد اون وقت بعد از امتحان فکر
6: میکنید نمره خوب گرفتید فکر می کنید قافل از این چه حساب اشتباه بوده. وقت میوبت به چرت و پر معلم با ما بد بوده سوالا سخت بوده سوالا خارج از دروس بوده است. ولی اینا بدونی مقصر خودتون هستین همیشه یه مش غلطا قلودو دور اقا ام تا
3: می نویسید و وقت فکر میکنید درست نمیشه اما تداد محدود و مشخصی از شما و هم های شما به دانشگاه سراسری راه پیدا کردن تا بدون هیچ حزینه ای در دانشگاه تحصیل کنند. خیلی خب، حالا بذارید باز هم فکر کنیم شما دوران ابتدایی هستید و هفت سال بیشتر ندارید. با متوسط و خوبحالی و بد عرضش یابی میشید و کلمه متوسط اونقدرها هم بد به نظر نمیرسه که پدر شما رو به خاطرش تنبیه کنه شاید هم تشبیقتون بکنه حتی معرض کنید این دوران تموم میشه و شما به کنکور میرسید. حالا کنکور میشه روی شماست با پایه آموزشی که بدون هیچ نمره‌ای گذشت. به نظرتون این بار دانشگاه سراسری قبول میشید و اندازه نیست برای حضور در دانشگاه. خزینه‌ای انجام بدید یا باید دو برابر چیزی که قبلا تجربه کردید و برای ورود به دانشگاه خرج کردید بپردازید و آخرش هم فقط برای ورود به یک دانشگاه غیر دولتی مجاز باشید. گزارش امروز من رو شنیدید درباره نظام تعلیم و تربیت کودکان در کشور آرفه موسوی کاوشگر جوان
1: 94 دقیقه و 36 صبح این برنامه کافوشگر رو با موضوع اقتصاد تعلیم و تربیت می‌شنفت.
0: خب هدف نظام آموزشی چی هستن در هر کشوری؟ تربیت انسان متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی اون برهه زمانی. یعنی یک ریزی مشینن می انجام میدن که مثلا در سی سال آینده ما فلان نیروی متخصصو نیاز داریم. حالا بیام گذاری کنیم تا به اون هدف برسیم. حالا ما این برنامه ریزی رو نداریم در کشور خودمون. می‌آیم خزینه یک پولی میاد وارده یک حالا تابعه ای میشه، وارده یک محلی میشه، یک خزینه های صورت میگیره، یک خرج و یک برجه صورت میگیره و اون ماحصل اون تابعه چیزی نیست که به درد بخور باشه. اون چیزی به درد بخورم، طوری که گفتم داره میره خارج. چرا آمریکا اومده خواصا پذیرش یه قانون گذاشته؟ گفته من خواصا پذیرش سالانه 100000 هزار داره پی یعنی فارغ التحصیل دکترا هستم از کشورهای مختلف. ها؟ برای اینکه این این
1: که... چند چند هفته احتمالاً انجام برای اینکه این هزینه
0: تربیت دکترا تو آمریکا 5 میلیون دلاره دلاره در صورت که در ایران چیزی بوده 250 تا 500 هزار دلاره یا در اروپا 600 هزار دلاره البته به نما
1: دانشگاه آزاد اینقدر ما اصلا با این رقم موافق نیستیم دوستان ما حتی با یک میلیون دلاره ببینین اینو ما یه توضیحش بدیم ما جفت. یه برنامه اومدیم گفتیم یه میلیون دلار الان آمار دانشگاه آزاد رو داریم 500 هزار دلار برای ما که شهروند هستیم قابل قبول نیست چرا؟ به خاطر اینکه بله ممکنه دانشگاهزاد حزینه هایی رو ببینه که خودش داره صرف میکنه یا وزارت علوم به همین ترتیب ولی آیا یک دانش ها دکتری که با سن متوسط چند سال سی و دو سه سال، سی و داره. چهار سال از کشور خارج میشه فقط خزینه تعلیم و تربیت تو مدرسه و دانشگاه برات شده یعنی هیچ چیز دیگری امید. دولت خزینه نکرده آیا ام. وزارت بهداشت درمان آموزش و پزشکی وزارت جهاد کشاورزی وزارت مسکن وزارت ورزش و جوانان اینا هیچ هزینه‌ای به این آدم احساس ندادن در واقع رقم خیلی بزرگتر از این است که ما داریم در مورد حرف می‌زنیم
0: دقیقاً و حالا با همون بزرگیش باز نسبت به با آمریکا پایینتر و آمریکا به خاطر همینه که جذب می‌کنه و نتیجه‌اش میشه چند تا از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه ایم میاد رتبه 15 اقتصاد جهانی نگاه اقتصادی اصلا قلمداد میشه میاد رتبه 15 اقتصاد جهانی به خودش اقتصاد میده دانشگاه ما دارن چیکار میکنن همیشه الان همین امسال گفتن دیویس میلیارد من ما کم بودجه خواهیم داشت یعنی تمام این بودجه ای که 20 درصد هم رشد داشته رو دوباره بدن به دانشگاه ها تکمیل و همه چیم هم مشخص شده تحمیلشون داده بشه باز اینا دیویس میلیارد من کمیارن در صورت که دانشگاهی خارج مولدن در خودشون بول تولید میکنن و هزینه هاشون خودشون دارن تنگیم
1: خیلی از ماها در مورد سیلیکون ولی شنیده این, این روزه است. در ری که بیشتر شرکت های ارادنده خدمات و تجهیزات الکترونیکی با اونجا خواهند رفته یک دهه آینده منبع و منشه هوش مصنوعی در دنیا خواهد بود ولی خیلی از ما نشدیدیم که این در م... این درده این, دلعه... این دلعه متعلق به دانشگاه استنفورد بله یک دانشگاه نسل چهارم که دیگه از دانشگاه مولده نسل سوم دانشگاه کارآفرین نسل سوم هم گذشته ولی واقعا در نظام آموزشی ما همون دانشگاه های طراز اولی که ما در تهران داریم باهاشون برخورد میکنیم و فکر میکنیم که اینا بالاترین استاندارد ها هستند در کشور. هنوز در ترم‌های پایانی کارشناسی ارشد و دکتری در تحصیلات تکمیلی دانشجو درگیر نمره است. دلی. خود ما مگه نبودیم یعنی واقعاً همین الان که الان تو فکر این هستیم که چطور یک نمره مثلا 16 و به 17، 17 به 18 ارتقا بدیم در صورتی که گذشته دوران این دغدغه ها در دلید. دانشگاه، گذشته دوران این دغدغه ها در مدرسه. خب طبیعیه که این دانش آموز وقتی هم که خارج بشه این دانشجو وقتی هم که خارج بشه بیاد در اجتماع نه میتونه تأثیر بهتر از این حالا
0: مجتمع. جالبتر اینجایی که ما جزوه ده کشوری هستیم که بیشتر تعداد دانشجو رو داریم یعنی انقدر باید برنامه جزی همون باشه در مورد این دانشجوها. که یک تاثیر مثبتی در اقتصاد کشورمون داشته باشه اما چجوریه جوریه اینه که مثلا در همین بخش کشاورزی خودمون میگن یک میلیون و 200 هزار شاغل ما داریم از این یک میلیون و 200 هزار شاغل کمتر از یک و دو دهم درصدشون داره تحصیلات دانشگاهی دانشگاهی کشاورزی هستن یا مثلا در صنعت میگن ما 795 هزار نفر در بخش خصوصی و تعاونی شاغل داریم از این رقم فقط 5.2 درصدشون داره مدرک تحصیل دانشگاهی در این زمینن حالا خدماتی‌ها که دیگه بیشترین نشونه میشه 5.8 درصد ما اون رشتر رو این ما تضمیم
1: اون رشته رو تأسیس کردیم ما تضمیم فرق تحصیل بیکاره دهاله. همین چند روزه قبل یه جایی بودیم تیه که یکی از این بونگاهای مدیریتی یکی میگفت که من میتونم ثابت بکنم که اون کسی که دانشش است و کار خودش رو بلده نمیتونه بیکار بمونه اصلا امکان نداره یعنی یه قانون غیر ممکنه. متشکرم دوستان از اینکه ما رو میشنوید نمیدونم الان قراره چی بشنویم به اتفاق یا آیتمی قراره بشنویم ظاهرا تو این فاصله میخوام شما رو دعوت کنم به این موضوع فکر بکنید فرصت سرمایه انسانی نیروی جوان و خلاق جوان ایرانی موفق به ابتکار به موسیقی نه ها به این موضوعی که میخواستم بگم فکر بکنید که 10 سال دیگر ما با چه تبلیغاتی مواجه خواهیم بود امروز با چه تبلیغاتی مواجه هستیم و 10 سال پیش با چی مواجه بودیم 10 سال پیش اصلا یادتون میاد تبلیغ کرده باشن بیاین انقدر پول بدید اخس پذیرش از فلان دانشگاه در لیتوانی مثلا یا مثلا عکس پذیرش از فلان دانشگاه در روسیه می الان چه این تبلیغات زیاد شده حال همه ما با این تبلیغات مواجه و درگیر هستیم چرا 10 سال قبل نبود من. چرا پونزده سال قبل نبود؟ به خاطر اینکه جمعیت جوان ما در فرصت پنجره جمعیتی که الان وجود داره و یه برنامه حتما در مورد صحبت خیم کرد انقدر تعدادشون زیاده و انقدر نیروی سازندگی در اینها نهفته هست که بخش ارزمیشون باید بر اساس سیاست های جهانی از ایران خارج بشن نه سی دقیقه و پنجه و دو صبح بریم سراغ پای مکار. سلام چندین ساله که خودمون هزینه تحصیل فرزندانمون رو میدیم تو مدارس دولتی در حالی که طبق قانون اساسی کشور تحصیل رایگان آقای یا خانم رادمنش از سهران. و دوست دیگه برایمون پیمک برستادن گفتن که در مورد سیستم آموزشی در اتریش بخصوص تعطیلات رسمی مدارس و تعداد ساعت آموزشی در این کشور صحبت کنید میزان ساعت آموزششون مد نظرشون درشون بوده احتمالا آقای خانم خاوری از ورامی اکبر باقری گفته اون موقعی که من تحصیل می کردم به کیفیت تحصیل توجه می کردن کسی به این راحتی ها قبول نمی شد اما متاسفانه الان هیچ اهمیتی به کیفیت نمی دن کمیت اهمیت پیدا کرده و همه قبول می شود. چه درس بخونید چه درس نه خانم معصومه محمدی هم گفتن که موضوع تعلیم از های اساسی و باید بیشتر از این بهش توجه بشه بلکه خروجی موفقتر و کارآمدتری داشته باشه. و حسین از یک ایرانی دلسوز خودشو معرفی کرده گفته که اگر پول خ... پول هزینه تحصیل دوره متوسطه و دانشگاه فرزندانمون رو در بانک بگذاریم بعد از چند سال اون بچه سرمایه ای داره که میتونه به شغل شغلی دلخواهشو بسازه دوسی هم پرمک فرستادن گفتن که اگه درس نخونیم اون 1 میلیون دلار رو دولت میده به خودمون اگه انصراف بریم از تحصیل منم به هر حال پیشنهاد جالبیه برای دولت کسایی که میخوان برن انصراف بدن از تحصیل اون 1 میلیون دلار رو بگیرن الان میشه حدود 3.5 تو تومن ماص اگه بذاریم بانک با فکر می‌کنم در بدترین شرایط بانک یه چیزی قریب 39 40 میلیون 50 میلیون تومن ماهی به سود میده درسته 60 میلیون 60 میلیون حامد بشکنی حساب کرد درو تا فهمه 60 میلیون من سود بهش میده بانک منم حاضرام شرکت تحصیل بکنم چه پول بدم واسه نظام بانک ما اشتباه کرد <تصفح> اگه میدونستی مثلا درس نمیخونم پولشو میگرفتم نشد دیگه به هر حال اینا تجربه است درس زندگیه واسه اون کسایی که الان دارن سر امرو میشنونن اما یه ارتباط تلفنی دیگه دیگر, دیگر داریم حسین جعفر دیناروند مدرس دانشگاه آقای دیناروند سلام صحبتتون بخیر سلام خسته حالتون خوبه؟
6: بسیار متشکرم
1: سلامت باشم آقای ایدیناروند ما میدونیم که یک جمعیت خیلی زیادی از ایرانیان الان متقاضی تحصیل هستند و همیشه کشور بزرگترین دق اینه که بتونه به در واقع حوزه هایی که متقاضی زیادی داره خدمات ارائه بده ده. خب طبعا الان متمرکز میشه رو دانشگاه و تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی از شما بله. می شنویم این خزینه‌ای که ما الان داریم در این حوزه انجام میدیم اساساً این خزینه هر روزگاری به اقتصاد ایران باز خواهد گشت حتی یک قرن دیگر
6: بله با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عذر کنم که قضا که به این سوال پاسخ خواست بدم خواستم می که موزی رو طول من شما رو تأخیر نمی کردام خواستم یک موضوع رو که فکر کنم کهش پرداخت نشد این رو خدمت محت کنم و اون بحث مربوط به اهمیت و ضرورت تعلیم تربیت هست این مسئله رو خواستم من یه مدد باز کنم بعد این سآل شما رو هم پاسو ببینید دو تا نکته در رابطه با تعلیم تربیت هست که بحث اهمیت هست بحثی ضرورت حالا این تعلیم تربیت حالا میخواد از اتقضای آموزش رسمی باشه تا دانشگاهی و آموزش های ض خدمت باشه آموزش های غیر رسمی باشه حالا چهفاوت اینجا میکنه اکنن دربطه در با اهمیت وقتی ما واجه اهمیت رو به کار میدونیم یعنی یه چیزی که باشه خوبه نباشه زیاد تاثیری نداره اما ضرورت به این است که اگر شما یه چیزی رو انجام ندید نید می‌کنید. تعلیم تربیت برای ما حالتی ضرورت داره. در ما حالا که ضرورتی داره در رابطه با های که شما مطر کردید ببینید وقتی ما در رابطه با اقتصاد تعلیم و تربیت صحبت میکنیم با دو تا واژه مهم سر و کار داریم که خود اقتصاده یکی که تعلیم و تربیت که ما میخواستم دبینم این تا رو ما میتونیم با هم دیگه به شکلی هماهنگ و متوازن بکنیم همین حضینه هایی که شما در رابطه با این مسائل مطرح کردید آیا برگشت نیکره یا نه من توی تاریخی اقتصاد تعلیم تربیت خواستم خدمت رو از کنم ببینید؟ که ببینید یکی در واقع هماهنگی و توازن بین متخصصین تعلیم و تردیرد و متخصصین اقتصاد در طول تاریخ وجود داشته که این مسئله اقتصاد تعلیم تربیت به وجود اومده و معنای این چیه؟ معنای این این است که وقتی شما در تعلیم و تربیت حضینه ای رو انجام میدید آیا بابت این شودی برگشت داده میشه یا نیست؟ وقتی شما تورید ناخالت ملی یک دلت رو نگاه میکنید، این تورید ناخالت ملی چه مقداری سهمی تعلیم و تربیت هست. من به جد خدمت شما عرض بکنم وقتی که حضینه هایی رو منبکت ما انجام تحمیل میشه در واقع و از این کشور به کشوری دیگه میره و عرض اونجا منتقل میشه برگشت و زیر این عرض بسیار مشکله. در همین دلیلیه که ما میدیم اگر قرار است که ما حضینه ای رو انجام بدیم و بعد بابت اون حضینه سوزی رو به بیاریم باید در داخل منبکت ما انجام بدیم حالا آیا این صحبت مثلا است آیا انجام بدرست ای نگرسته نمیخوام تو بحث انتقادمان من وارد بشن اما تو بحث ماز. واقعیت های جامعه ما باید وارد بشن در واقعیت جامعه ما شما نگاه میکنید وقتی به این بحث حضینه و سود نگاه می کنید ما راهمون در واقعی مدار انهاراق ادام می کنید چرا اینطور میشه شما ببینید وقتی که تعلیم و تربیات داد به بالا انجام بشه که سوده ای داشته باشه شما یه صحبتی در برنامهتون داشتید دید که آیا این طبیقاتی که انجام می گیرید بیاد لیسانس می گیرید بیاد فوقا لیسانس می گیرید بیاد سلام می گیرید بس بس فقط مدهگیرانی آیا این توی معمار خودتون دادید که در بخش کشاورزی اینقدر تعداد نفر مشغولن. این اینقدر نفر دانشگاهی هستن این خود چه چیزی نشون میده بابا این نشون میده دوما که ما نتونستیم موفق نبودیم که حذینه هایی رو که دادیم حالا این حذینه فقط بحث دولتی نیست حذینای خصوصی هم هست بحث عمر هم هست اینو با چکار؟ من. بسیار
1: سپاسگزارم متشکرم خیلی لطف کردین آقای دکتر دیناروند ممنونم. ممنونم از فرصتی که در اختیار شد گذاشتید خدای
2: برای یک کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه
4: جوان کنه از این جوان اومدین بچه هست سبتنام از شرایط سبتنام اینجا اطلاع دارید یا نه؟ سختید این جزه شرایطه، ما شرایط سبتنام خیلی خیلی سخته. اینجا
2: که به اندازه یک چش به هم زدن صورت گرفت. در گذشته بیشتر مدارس کاملا به صورت دولتی و رایگان بود و به قطرت مدارس نمونه مردمی دیده می شد حتی در نقاطی از کشور مدارس صحرایی دایر بود. ۲ سال هر 20 سال باشاعر با بودم. یا تو چادر یا تو کپر. دیگه غزی نمی بود خب دیگه اشاره چون خودشون تو چادر زندگی می چادر چار چینه کادتا دانش آموزشم تو چادر درن درس میکنم دیگه فرق نمیکن همین مدارسه اشاع هجاابین یا چادره یا کپش. با گذشت سالها کار به جایی رسید که چندین نوع مدرسه برای طبقات مختلف مردم با قیمتهای مختلف ایجاد شد که یک فاصله طبقاتی به وجود آورد مدارس غیر دولتی چنان؟ تأمین این مدارس توسط مردم مسئولیت پذیری آنان را در قبال تعلیم و تربیت افضایش دهد مدارس غیر دولتی می در ایجاد تعول و شکستن روال عادی و سنتی تعلیم و تربیت باشند ایجاد رقابت سالم بین مدارس غیر دولتی و دولتی ولی این روزها حزینه ها فاصله بین مدارس دولتی و غیر دولتی یا فاصله طبقاتی مردم رو بیشتر کرده نمونه دولتی، تیزهوشان فرهنگیان، غیر انتفاعی با قیمتهای بالاتر از ده میلیون برای یک سال تحصیلی اما این نگاه کاسب مدارانه به علم و دانش تعلیم و تربیت رو بیشتر شبیه یک بنگاه بیرقیب انتفاعی کرد کاوشگر جوان ملیه رشیدی
1: رش بخیر نیم چوب چوبی سه نفر می نشستیم موقع امتحانا جالب بود نفر
0: وسط باید میرفت پایین می نشستیم مثلا
1: یه دونه کیف میذاشتیم اون وسط وقتی خط بچه ها اون بالای جای خود کار بود الان دیگه شده تختهای هوشمند و از این واژیکا هست و
0: آره یه نفره و راحت هر کی برای خودش قلم روی داره آه. آقا من میگم هی این بودجه میاد تو حالا چه آموزش برنامه وزرات روم خوب خرج نمیشه شما میگین نه ببینید تمامش چیز میکنید تاریک میکنید چرا نه ببینید صدها میلیارد تومان هر سال بودجه حالا وزارت علوم در بخش های مختلفه اما بخش اعظمی از این بودجه با... باید صرف پروژه تجوهشی بشه اما چیکار میکنه دانشگاه میاد اینو صرف پروژه عمرانی میکنه یعنی دانشکده دا باشه درست میگم میگه کارو حالا بیرون از دانشگاه می سرمایه گذاری میکنه درحالی که خود وزارت علوم دیگه این سری اومده خود دولت اومده به وزارت علوم توصیه کرده که اگه امسال هم دوباره تکرار بشه این قضیه دانشگاه بخونن همین کاری بکنن از سال بعد بودجه رو یا نمیدیم یا اگه بدیم خیلی درصد کمی خواهد بود همین دانشگاه
1: همينو دانشگاه دوستان عزیز در بزارتولین ببینید اولا که امسال هم این کار خواهند کرد دانشگاه وقتی شما بودجه امرانی و بودجه جاریشون رو بهشون پرداخت نیمی کنید یک نامه می نویسن بنا به ضرورت از بودجه پروجی پرداخ میکنن یه دیگه ایم. مسئله خیلی ساده با تبلیغات هم حل نمیشه که شما بیاید در وزارت علوم یه بیانیه صادر بکنید که نه اگه نکنن چنین میشه چنان میشه وقتی خب پول در اختیار نداره دانشجو این کار میکنه این یه مسئله خیلی ساده است شما خودتون بهتر از هر کس دیگری ای میدونید که این اتفاق میفته بنابراین خواهش میکنم که با خیلی خوبه ما یاد بگیریم که با مردم داره. با صداقت بیشتری رفتار بکنیم نه اینکه وزارت علوم صداقت نداره ولی این موضوعات دیگه خیلی روشنه نکته دوم این که خب دانشجو هم همین رو میخواد می شما اون بودجه پاجریشی رو که به اختصاص میدید کمتر کنید به بودجه عمرانیش بیارید بله, بله همین اتفاق داره تو امزش پرورش هم میفته
0: از کل بودجه میلیاردی که وارد آموزش پرورش میشه 98 درصدش فقط صرف حقوق پرسونل میشه حالا پرسنل هم از کادر اداری کادر معلمین حالا انواع معلمین ما داریم معلمین نمیدونم مثلا و پایه‌های
1: های مختلف دروس مختلف برای آره
0: گونه های مختلفی که داریم چیز رو یک میلیون پرسونل لر زمین های مختلف در آموزش پروشش هست که این بودجه ست تا میلیاردی که میاد وارد آموزش پروشش میشه 98 درصدش میره اونجا و فقط دو درصدش صرف خدمات به دانش آموز میشه حالا درست حقوق به معلمی نوخ خدمت به دانش آموزه ولی خود دانش آموز چیزهای دیگه هم میخواد اینا نکته مهمی این دلیلش
1: هم اینه که سازمان دولتی بزرگ بالاخره یه روز کارش باید به اینجا بکشه دیگه وقتی ما میایم همینطوری معلم جذب میکنیم البته میدونید که وزارت آموزش و پرورش همچنان معتقده که معلم کم داره و باز آزمون استخدامی برگزارش دیگه بقید. بقید. فکر کنم یکی از محدود ارگانهایی هم هست که به طور منظم آزمون استخدامی خودش ده. رو برگزار میکنه ولی خب به حال این تعلیم و تربیت در بخش خصوصی در حوزه آموزش پرورش تا الان که اوذ بعدی نداشته یعنی که تو بخش خصوصی فعالیت میکنن باذاش خوب بوده کاش ذره نظارت بیشتر بر اونها بود مجوز بهتری صادر می شد. هر حال یه اتفاقی افتاده الان. بچه ها سرویس خوبی نمی گیرن. این چیزی که مسلمه. بچه ها سرویس خوبی نمی گیرن، معلم حقوق خوبی نمیگیرن، بازنشسته ها خوبی دریافت نمیکنن. با وزارت آموزش به هم نمیتونه منابع بخور درست مدیریت کنه. این در نهایت میشه اینکه بچه شما اونطور که دوست دارید با شما حرف نمیزنه. اون شغلی رو که شه و مناسب شه، انتخاب نمیکنه و خیلی مشکلات دیگر که همه منو شما را ثبت کنید به زودی درگیر خواهد کرد.
0: و این برنامه‌ریزی‌ها نقصش فقط در زمینه اقتصادیشه سر برنامه‌ریزی‌های هم اس همین الان ما الان 10 ساله که آموزش و پرورش الوبلا اینو داره که آقا پنجشنبه رو بالاخره تعطیل کنه نکنه بذاره ساعت فرهنگی بذاره ساعت تفریحی بذاره درس اصلیشون رو بذاره اخیری بالاخره نمیشه این تصمیم قاطع گرفت واقعا که پنجشنبه بالاخره تعطیل باشه یا نه بله من همین 5 روز تو اخبار دوباره شنیدم که آموزش و پرورش گفته پنجشنبه احتمالا از
1: این به بعد برقراره یکی باد... از راه‌های خیلی ساده در این شرایط استفاده کردن از مدل‌های مودل و دیگر در دنیاست که الحمدلله رب العالمین ظاهرا در حوزه تصمیمات پژوهشی و آموزشی در کشور ما خیلی قصدی نداریم به این سمت و سو بریم تو حوزه پژوهش و تولید علم محض مدل خودمون رو پیاده کردیم خب بهتر از مدل‌های جهان جواب ده. واقعا شد یه مدل ایرانی الان خیلی از کشورها یعنی خیلی که هر چی در آسیه غربی ما کشور داریم مدل ایران رو دارن میذارن جلو کی میشه ما در زمینه آموزش به این نتیجهی بالاخره برسیم که این یه مدل بومی قراره ما رو نجات بده یا یک مدل المللی این واقعا برای همه این ما محل سواله
7: کاوشگر
4: تا زمان به صدا درآمدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدایی چیست okay? <تصفی> <تصفی> A- A- <Like> A- <تصفی> آه <تصفی> فنلاند طبق اعلام ماوسسات و نهادهای معتبر حوزه آموزش و پرورش موفقترین نظام آموزشی دنیا را در اختیار دارد. در فنلاند هیچ کونه سنجش و امتحانی از کودکان در دوران ابتدایی گرفته نمی شود و کودکان 75% درصد زمانی که در مدرسه هستند را به تفریح کردن بازی های دست جمعی مشغولند.
3: فنلاند کتاحترین ساعت آموزش در مدرسه در مواد دردیجه در آموزش, آموزش در و تدریسشان هر طور که مایل باشند عمل می کنند معلم ها آزادی عمل کامل دارند
4: در فنلاند از هر ده نفر که تغاظه معلم شدن داشته باشند تنها یک نفر موفق به تصدی این شغل می شود و این شخص حداقل باید داره این مدرک کارشناسی ارشد باشد فنلاندی ها برعکس
2: خیلی از کشورهای اروپایی با کم روبرون نیستند خیلی ها دوست دارن که در این رشته تحصیل کنند و دانشگاه ها هم بهترین داوطلبان را انتخاب میکنند معلم بودن در هلسینکی همانند وچی است که پزشک یا وکیل دارند
4: صدای که در ابتدای آیتم شنیدید صدای بخشهایی از مجموعه کلاه قرمزی بود که ببعی در رضای آموزش زبان از شاگردش کالای مورد علاقش یعنی کاهو را طلب بی کند. کشور فنلاند متوسط حقوق پایی برای یک معلم فنلاندی در سال سی یورو است. بدون شکر حتی بهتری معلم های دنیا هم اگر از نظر مالی تمنی نشوند نمیتوانند کار خود را به درستی انجام دهند. <تصفح> فنلاند منابع طبیعی چندانی ندارد، اما درآمد ناخالص ملی فنلاند با جمعیت 5 میلیون نفری 250 میلیارد دلار است. در صورت که درآمد ناخالص ملی ما با 75 میلیون نفر جمعیت 500 میلیارد دلار است. نیروی انسانی هر کشور اصلی ترین منبع تولید اقتصادی و بزرگترین سرمایه یک کشور است. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست بلکه سپرد گذاری است بلند مدت و بسیار سودآور که سالها بعد موجبات رشد و شکوفایی کشورها را به وجود می آورد. من سعید مولایی کاوشگر جوان
0: کاوشگر هفتم اگر نیت یک ساله دارید، گندم بکارید اگر نیت ده ساله دارید، درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید، آدم تربیت کنید یادش بخیر همیشه تو مدرسه موضوع انشامون این بود که علم بهتر است یا ثروت همیشه هم جواب میدادیم البته واضح و مبرهن است که علم بهتر است زیرا ثروت از بین میرود و یا دزد آن را میبرد اما علم را نه نمیانم چرا هیچ وقت به فکر اون نرسید که بگیم علمی که زمین ساز کسب ثروت باشه خیلی بهتره برای همینه که اکثریت نظریه پردازه اقتصادی میگن برای رسیدن به رشد و پیشرفت نه فقط تکنولوژی و سرمایه بلکه تعلیم و تربیت و سرمایه های انسانی عوامل مهمتری هستن باور کنین عزیزان تعلیم و تربیت خرج داره و باید براش هزینه کرد چون که اصولا دولت‌های موفق وجودشون وابسته به تعلیم و تربیت و شهروندای تربیت شده است و این به دست نمیاد مگر با آموزش صحیح حالا که صحبت به اینجا کشید میخوام فیلمی رو بهتون معرفی کنم که واقعا ارزش چندین بار دیدن رو داره انجمن شاعران مرده که داستانش در مورد یه آموزشگاه شبان روزیه که یه استاد زبان با روش تدریس استثنایی خودش به شاگرداش راه درست زندگی کردن و نگاه کردن از زوایای دیگر رو یاد میده و بهشون میگه دم را غنیمت بشمارید و زندگیتون رو خارقل آده کنی.
1: 51 دقیقه و 11 ثانیه صبح همچنان شرونده کاوشگر هستید از رادیو جوان کابوشگر که ثانیه های پایانی خودش رو تجربه میکنه هرچند فکر میکنم حدود 80-90 ثانیه هنوز خورسند داریم
0: بله من یه نکته پایه میگم خدمتتون که طبق سند چشم و برنامه توسعه که حالا برنامه‌ریزی شده ما باید تا سال 1404 حداقل 20000 شرکت دانش بنیان تاسیس می‌کردیم و این رقم رو ما فکر می‌کنم 20 درصدش هم حتی تا الان نتونستیم
1: البته تو دولت قبل یه دفعه رسیدیم به 20000 تا آها
0: اون شرکت‌های دانش بنیان بله بعد
1: اون وقت یه سامانه ای اومد به اسم سامانه اهراز بعد شرکت رفتن اونجا ثبت نام کردن یکی یکی شروع شدن در واقع شروع کرد دولت به اینکه که این گواهی بکنه دیدیم که سر خیلی کنده ولی خب به حال شرکت های دانش پنیان تا حالا خوب پیش به نظر می و
0: گفتن که باید سهم صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فنناوری ها و نوآوریهای آوری های تا پایان سال 93 بالق بر 9 میلیارد دلار باشه که فکر نمی کنم اینو دیگه ها دقیقا رسیده باشیم نه no, اینو که نرسیدیم
1: اون جهد که مشخص بشه که بنده مزاه کردم اونی هم که در دولت قبل رسیدیم هر شرکتی میافت تو پارک مستقل می شد ما ب سفر از, 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 از ام... من واقعا دودل شدم با <تصفيق> درم احساس کردم که خیلی جدی گفتن <تصفيق> به همین برگشتم بهش موسم متشکرم از این دیگر... اطلاعاتو برای ما آوردی امروز من با خدا نگهتیم محصول خوب به بزر خوب احتیاج داره دوستان شنونده باید خوب پرورش داد بچه ها رو و کار کرد روی سرمایه انسانی هیچ برنامه اقتصادی کتاه میان و بلند مدتی. بدون نیروی عامل، نیروی اقتصادی و نیروی انسانی عامل به سرانجام نمیرسه. شاد درست باشید تا فردا صبح. خدا نگهدار.
3: پادکست صوتی فارسی.